1: Bueno, mi hermano, entonces sin antes de perder mucho tiempo, acá le llamo a mi querido hermano Tocayo, no Tocayo, yo soy, yo soy Marcos y él es Marco, así que le damos la bienvenida a Marcos, un hermano, acá no sé si alguna vez ya le ven le y él es un hermano, eh, él mismo se va a presentar para que ellos no meta la paz, entonces él va a estar compartiendo esta noche con nosotros. Así que con mucha alegría vamos a rezar un Dios te salve María por Marco desde ahí ustedes levanten sus brazos y vamos a rezar por él para que a través de la intercesión de María sea ella y por su intercesión el que nos hable y toda palabra que salga de su boca sea para edificar nuestra vida nuestra fe para seguir creciendo como hijo de Dios y como un verdadero católico que busca formarse Dios te salve María Llenaré de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegas por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los milagros de Caacupé, ruegas por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y todo contigo, mi querido Marcos. Muchísimas gracias.
0: Espero que se encuentren todos muy bien. Aquí muy contento de poder estar sirviéndoles esta noche. Mi nombre es Marco Aponte. Tengo mi nombre es Marco Aponte, tengo 29 años. Formo parte del movimiento Peregrino, soy amigo de la comunidad católica Shalom. Formo parte de las Misiones Familiares Shenstadt, las Misiones Universitarias Católicas y también estoy sirviendo como catequista de Biblia en la parroquia Espíritu Santo los días lunes. Yo estoy estudiando la carrera de teología por amor al Señor, para poder llevarle a Él a cada corazón como realmente Él se merece. Así que bueno, terminado ya esta, esta introducción, vamos a, a nuestro tema. Esperemos que el Espíritu Santo sea el que nos ilumine y que sea Él el que pueda sembrar en nuestros corazones este amor a María. Vamos a ver en esta noche dos principales temas. El primer tema con respecto a nuestra Madre Santísima son las apariciones de María en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, así como ciertas referencias a ella del Antiguo Testamento. En síntesis, a María en la Sagrada Escritura. Y después vamos a ver un poco los dogmas marianos, que son cuatro. Vamos a ver después qué son los dogmas y cuáles son los relacionados a María. Si nosotros ojeamos un poco nuestro evangelio, vamos a poder encontrar que la primera aparición de María se da en el evangelio de San Marcos, cuando, eso en orden cronológico, porque fue el primero en escribirse de los cuatro evangelios. Y ahí es donde se produce la anunciación del ángel, donde el ángel Gabriel, el anunciador de Dios, de Yahvé, viene junto a María y le anuncia lo que iba a pasar. En ese diálogo es que María acepta ser la madre de Dios. Nosotros vimos de que después, una vez que ella concibe a Jesús en su vientre, el ángel le cuenta que su prima Isabel también ya estaba en su sexto mes de embarazo. María, entonces leemos cómo ella en ese mismo momento va junto a su prima Isabel, caminando aproximadamente 130 kilómetros, cuesta arriba, para visitarle y vemos ahí el episodio que se da cuando ella llega con Jesús en su vientre a visitar a su prima Isabel con Juan el Bautista en su vientre en donde salta de alegría Juan el Bautista al sentir la presencia de su primo, a sentir la presencia de Dios mismo en la tierra. Después vemos el nacimiento de Jesús que se dio durante un edicto del emperador César Augusto. Y él ordenó un censo en el que María y José debían hacer un viaje. Debían hacer una travesía desde Nazaret hasta hacia, hacia Belén. Nazaret está en Galilea, en la región de arriba del país de lo que sería Palestina en aquel entonces. Y debían ir hacia Belén, que estaba en la región de Judea. Cuando ella está por dar a luz... No hay lugar donde hospedarse, entonces ahí se da el nacimiento de Jesús en un presebre. Y ahí vemos cómo nuestro Dios es humilde y Él en lo pequeño generalmente se manifiesta. Después leemos la presentación de Jesús en el templo. Cuando Jesús es niño, los judíos tenían la costumbre de llevar a sus, a sus niños al templo y tenían que presentarlo ahí. Era como si es que vieron en esa película del Rey León cuando le, le alzan así a Simba y le muestran a todo el reino, bueno algo similar es lo que hacían los judíos en la presentación del niño en el templo, y las mujeres tenían, tenían que hacer una, una purificación y ese es el, el cumplimiento de la ley que María llevó a cabo, una vez que las mujeres daban a luz ellas permanecían impuras a causa de la sangre durante 40 días y esto, ellas tenían que ir luego al templo y ahí se realizaba esa purificación. Una vez que ocurre esto, vamos a encontrarnos que María huye a Egipto con José. Porque querían, querían matar a Jesús. Y después de esa huida, nosotros ya encontramos recién a María de vuelta en la adolescencia de Jesús. Cuando Jesús a los 12 años, en una peregrinación a Jerusalén, que los judíos debían hacer cada año... Van ellos a Jerusalén y al volver se pierde, se pierde el niño. Y ellos vuelven desesperados al templo y se encuentran con Jesús en el templo. Y Jesús le dice, no sabías que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Y eso en respuesta a lo que María le dijo, ¿por qué estás aquí? Tu padre y yo, refiriéndose a San José, te estuvimos buscando y estuvimos muy preocupados. Bueno. Hasta ahí vemos lo que sería la infancia y la adolescencia de Jesús en donde María aparece. También vemos ya después de eso a María en el inicio del ministerio de Jesús, en el inicio de la vida pública de Jesús, que nos narra el Evangelio de San Juan en el capítulo número 2, si no me equivoco, las bodas de Caná. Ahí nos narra cómo ese primer milagro que Jesús obró, fue por pedido de su madre. Qué hermoso, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta de realmente qué, qué influencia tiene nuestra madre en su hijo. Y su hijo porque le ama, le escucha. Y porque le ama, muchas veces le concede lo que ella, lo que ella le pide. Todo esto nosotros pudimos verlo en diferentes, en diferentes evangelios. En el evangelio de San Lucas. En el evangelio de San Marcos. En el evangelio de Mateo. Y por supuesto en el Evangelio de Juan. Y ahí nosotros vemos que esas fueron las principales apariciones de María. Sin embargo, nosotros continuamos leyendo el Nuevo Testamento y vamos a encontrarnos que en el libro de Hechos de los Apóstoles, después de que Jesús murió y resucitó, ¿quién estaba con los once? María. Era María la que estaba ahí firme en la comunidad firme en la comunidad, y ahí es donde se produce Pentecostés. Que esta hermosa imagen que nosotros estamos viendo, le vemos a los apóstoles, le vemos a las mujeres que acompañaban también a Jesús, y le vemos a María, nuestra madre, en el centro. Eso se menciona en el libro de, de Hechos de los Apóstoles. Y si nosotros continuamos leyendo hasta prácticamente el final del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que en el libro del Apocalipsis, Especialmente en los capítulos 11 y 12 se narra qué es lo que vio San Juan en la Jerusalén Celestial. Vemos de que esa arca de la alianza que había desaparecido, él la vuelve a ver y encuentra de que estaba la reina ahí parada. Y por eso es que nosotros reconocemos estas apariciones de María. Prácticamente de qué dijo María en la Sagrada Escritura tenemos muy poco. Básicamente su diálogo con el, con el ángel, también tenemos eh, la, los diálogos en los que a ella se le profetiza, donde le profetizan en el templo, en la presentación de Jesús. Después tenemos el diálogo entre María y Jesús en su adolescencia. Después tenemos el diálogo entre María y Jesús en las bodas de Caná, donde la principal invitada era María. Nosotros eso al, al leer el Evangelio nos damos cuenta. Y... Después tenemos cuando María se presenta afuera de la casa y, y, y se van a buscarle a Jesús. También tenemos ese episodio, sin embargo ahí no, se, no hay palabras de ella. También tenemos finalmente en la cruz, cuando ahí Jesús le dice ahí tienes a tu madre y ahí tienes a tu hijo. Sin embargo tampoco ahí María habló y mi parte favorita de todo lo que dijo María fueron dos. El sí que le da la, al ángel. Que le dice sí. Hágase en mí. Que se haga la voluntad de Dios. En mi persona. Y gracias a eso nosotros. Recibimos al salvador aquí en la tierra. Y después el magnífico. Yo amo el magnífico. Esa, esa expresión llena del espíritu santo. Proclama mi alma. La grandeza del señor. Y se alegra mi espíritu. En Dios mi salvador. El que ha mirado la humillación de su esclava. A mí me llamarán feliz. Todas las generaciones. Porque el todopoderoso ha hecho grandes obras en mí. Dijo María. Y ahí nos damos cuenta de por qué nosotros rezamos el Dios de Salve María. Por qué nosotros le amamos a nuestra madre. Y podemos ver qué virtudes tenía ella. Podemos ver qué virtudes tenía ella. Era una mujer que escuchaba a Dios era una mujer que escuchaba a Dios porque probablemente en oración fue cuando el ángel se le presentó para hacerle la propuesta de parte de Dios era una mujer de, de oración era una mujer que escuchaba a Dios y estaba disponible disponible para Dios para lo que le pedía y disponible para el prójimo siempre estuvo disponible para Jesús estuvo disponible para ese matrimonio que estaba pasando dificultades en Caná estuvo para las personas, especialmente el discípulo amado al pie de la cruz y ella de pie, y estuvo para la comunidad, estuvo para la iglesia, en el momento en el que más necesitaban. Y es por eso que nos damos cuenta de que ella es una mujer de fe, es una mujer atenta a las necesidades de los demás, es una mujer disponible y es una mujer humilde. Tan humilde que Dios, el Todopoderoso, el Creador del Universo, se fijó en ella para ser la madre de su Hijo. Cuánta humildad. Ojalá nosotros pudiéramos tener tal vez 1% de, de su humildad y casi seguro que Dios va a obrar grandes cosas en nuestras vidas. Estoy seguro de que va a obrar grandes cosas, así como esas pequeñas sutiles que también nos regala. Ya vimos entonces las diferentes apariciones de María en el Evangelio. Vimos qué fue lo que dijo. Vimos cuáles son sus virtudes. Cuáles son sus virtudes. También es una persona resiliente, una persona fuerte. En donde a pesar de todas las dificultades, ella las pasó de la mejor forma posible. Así como ya le habían profetizado, una espada te atravesará el alma. Ella en ese momento podía haber corrido. Sin embargo, ella sabía cuál era su prioridad uno, su relación de amor con Dios, su relación de cercanía con Dios, de amistad con Dios y de, servi de servicio hacia Dios. Y eso le permite a ella atravesar todas las situaciones, a que le atraviese una, una espada el alma y ella pueda continuar con la comunidad, que ella no entre en presión al contrario de que ella pueda permanecer fuerte para todas aquellas personas que le necesitaban bien ahora vamos a ver lo que son los dogmas ¿qué son dogmas? eso es, eso es lo, lo primero les leo la definición un dogma es una verdad absoluta, definitiva inmutable infalible irrevocable incuestionable y absolutamente segura sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Eso es un dogma. Una vez proclamado el dogma, proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Y cualquier católico. Vos y yo. Y todos los del mundo. Está obligado a adherir. A aceptar. Y creer en los dogmas. De una manera irrevocable. Ahí nos damos cuenta. Que son verdaderamente importantes los dogmas. Es decir. Si es que yo no creo en alguno de los dogmas. Son 44 hasta el día de hoy. Yo me auto excluyo. De la fe católica. Porque la fe católica implica. Creer completamente esos 44 dogmas. De esos 44, hay cuatro que se refieren a nuestra madre. Cuatro que se refieren a María. Y no es que la iglesia crea dogmas. Sino que confirma la existencia de los dogmas. Son verdades que existieron desde siempre. Son verdades que existieron desde siempre. Y sin embargo llegan a ser proclamados dogmas de forma solemne. Y entonces confirma la existencia de dogmas. La iglesia no crea dogmas sino que confirma su existencia en una decisión solemne e infalible, dice. Es decir, no pueden equivocarse. La iglesia tal vez a lo largo de los años Podemos ver cómo se cometieron ciertos errores por los cuales la iglesia pidió perdón y hasta hoy día sigue pidiendo perdón por los errores que comete. Sin embargo, cuando se trata de los dogmas, son verdades infalibles que nadie puede modificar. Una vez que se proclama un dogma, esa es una verdad hasta el final de los tiempos, hasta la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Y va a ser así. Y... Entonces, la iglesia no es que crea, sino que confirma su existencia. La confirmación de una verdad como dogma por parte de la iglesia es, por tanto, también un acto de Dios. Un acto de Dios quien originalmente reveló esa verdad a los hombres. Entonces, cuando nosotros miramos la, la, la historia de la salvación, que empieza allá con Abraham, año 1800, antes de Cristo más o menos, él recibe unas promesas. Él recibe unas verdades de que él iba a recibir tierra, la tierra prometida, y que iba a recibir también una descendencia. Y después vemos cómo después continúan los demás patriarcas. Está Isaac, está Jacob, luego aparece Moisés, y están las tablas de la ley. Las tablas de la ley en donde se hace ese pacto en el monte Sinaí, y ahí se reciben las diez tablas de la ley. A partir de ahí continúa eh, la entrada a la tierra prometida, donde Moisés finalmente no entra, sino que entra Josué, y vemos después cómo continúa avanzando en, la las en las diferentes etapas de la historia de la salvación, en donde Dios se revela al hombre, empezando como dijimos en Abraham, y vemos cómo fue avanzando. Después aparecieron los jueces, después ellos qu quisieron ser como el resto de las naciones, le pidieron un rey, Dios le da un rey. Dios le da un rey. Después de los reyes. Vemos como el último rey. De todo Israel. Fue Salomón. Muere Salomón. Y después se produce una división en el reino. El reino del norte. El reino del sur. Después vemos de que el reino del norte. Es atacado y destruido. Después vemos de que el reino del sur. También es atacado destruido. Y se le exilia a Babilonia. Esa fue la peor eh, catástrofe. Que vivió el pueblo judío. Después. Los persas, Ciro, el persa conquista Babilonia y les deja volver a Jerusalén. Y ahí continúan nuevamente los profetas anunciando la verdad de Dios. Hasta que finalmente todas esas promesas y todas esas profecías se cumplen en Jesús. Se cumplen en Jesús. Y Jesús elige 12 apóstoles. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, nos cuenta que Jesús subió al monte en oración. Y después bajó y eligió a los que él quiso. Y los llamó para dos cosas. Para estar con él y para salir a anunciar su mensaje. María evidentemente tuvo una gran responsabilidad en esto. Ella tuvo el sí, ella dio el sí. Ella le educó a Jesús en su infancia junto con San José. Hasta que después en cierto punto ya no, no aparece San José. Y asumimos entonces que el, que el patriarca, el patrono universal de la iglesia, San José... Ya había muerto. Y esa verdad que Cristo reveló tuvo un cierre. La revelación se cierra con Jesucristo. Sin embargo, ¿qué es lo que se sigue haciendo? Se sigue profundizando en esa revelación a la luz del Espíritu Santo. Y esa primera comunidad que Jesús fundó de 12 apóstoles, fueron luego 72 discípulos y luego miles y miles, y se difundió al mundo entero. Gran parte gracias a San Pablo, nosotros probablemente hoy somos cristianos católicos gracias a San Pablo y al trabajo que él hizo. Y esas mismas verdades fueron transmitiéndose de generación en generación, de generación en generación. Jesús dijo tal cosa y tal cosa y fue transmitiéndose. Durante 20 años aproximadamente, todo lo que Jesús hizo se transmitía de forma oral, de boca en boca en esa primera comunidad, escogida por él. Sin embargo, después de 20 años más o menos de la muerte de Jesús, se empieza, se empieza a escribir el primer evangelio, el evangelio de San Marcos. Y se empieza a poner por escrito esas verdades que Jesús ya proclamó. Y el Espíritu Santo entonces fue completando, fue profundizando esas verdades que Dios nos reveló. Entonces es un acto de Dios que se revela a nosotros y que la iglesia confirma con un dogma. Confirma con un dogma. Una vez que se dice, por ejemplo, el primer dogma mariano que fue en el año 431, María es madre de Dios, no se puede negar. No puede negar un papa, no puede negar un concilio, no puede cambiarse jamás. Y ahí vamos a darnos cuenta de cómo a lo largo de la historia María fue un tema importante dentro de la iglesia. Y se dieron cuatro dogmas, cuatro verdades indiscutibles, fundamentales. Y con todas las características que ya, que ya mencioné recién. Este primer dogma es María, Madre de Dios. Este primer dogma fue proclamado por el tercer concilio ecuménico de Éfeso. En el año 431, más o menos en el año 427 empezó, si no me equivoco. Y había un, un debate. Había un debate en el que ciertas personas afirmaban una herejía de que María era solamente madre de Jesús, hombre, pero no era madre de Dios. Sin embargo, la creencia que ya tenía el pueblo, porque Dios le fue revelando que así es, es que María, aparte de ser madre de Jesús en su, en su aspecto humano, también es madre de Jesús en su aspecto divino. Porque nosotros somos personas, nosotros no tenemos una división entonces Jesús por eso él es verdadero hombre y verdadero Dios 100% hombre 100% Dios y es una sola persona Jesús por lo tanto María al ser madre de Jesús es también madre de Dios ese es el primer el primer dogma y nosotros podemos darnos cuenta de que esto tiene también sus fundamentos bíblicos no es que nosotros solamente eh, a partir de las enseñanzas y de la revelación oral se dedujeron y se afirmaron estos, estos dogmas. Cuando nosotros vemos el Evangelio de San Lucas. Capítulo 1, versículo 43. ¿Qué le dice Isabel a María cuando llega? Le dice, "Cómo he merecido que venga a mí la madre de mi Señor, le dice Isabel. La madre de mi Señor. Y ahí nos damos cuenta que el Espíritu Santo ya le estaba inspirando a Isabel. Para que ella pueda darse cuenta de que el niño que estaba ahí no era cualquier niño. De que ese niño que estaba ahí era el Señor de señores. El Rey de reyes. El que iba a morir por nosotros y conseguirnos la salvación. Abrirnos definitivamente las puertas del cielo. Y por eso ella le dice ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor. Entonces María es la madre de toda la persona de Jesús. También de su aspecto divino. Como dijimos ya. Esto se proclamó en el año 431. Como María madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ese es el dogma. Nosotros no tenemos opción de decir no. A lo mejor no. Nosotros tomamos esto como una verdad infalible, como una verdad que no puede cambiar, que no puede equivocarse. El segundo dogma que nosotros encontramos es el dogma de la perpetua virginidad de María. También habían personas que en conflicto con, con los católicos, con los cristianos de aquel entonces... Afirmaban que María tuvo hermanos, de que, perdón, de que María tuvo otros hijos, de que Jesús tuvo hermanos. Porque si nosotros tomamos de forma literal las diferentes menciones de los hermanos de Jesús en el Evangelio, vamos a encontrar de qué se refieren así: a hermanos de Jesús. No están aquí sus hermanos, no son ellos sus hermanos. Sin embargo, nosotros sabemos de que esa referencia de hermanos es un término que se utiliza en el hebreo y también después en el, en el griego, como parientes. Nosotros podemos encontrar en la Biblia como eh, Lot, Abraham, Abraham y Lot, se dicen el uno al otro, se dicen hermano. Y sin embargo ellos, nosotros sabemos por su parentesco de que eran tío y sobrino. Sin embargo ellos se tratan de hermanos Y ahí nos damos cuenta de que bueno, de que no... De que no necesariamente hermano significa hermano de sangre. ¿Y por qué más? Porque cuando nosotros leemos el Evangelio de, de San Juan en el capítulo 19. En el momento en el que Jesús le entrega a Juan a su madre. Y le dice ahí, ahí tienes a tu madre. Le dice al discípulo amado ahí tienes a tu madre. Y a ella le dice ahí tienes a tu hijo. ¿Y por qué Jesús hizo eso? Si es que él tenía hermanos, hubiese sido una ofensa hacia sus hermanos que ellos no queden a cuidarse, no queden ellos a cuidar a su mamá. Sin embargo, Jesús al no tener hermanos, le confía a su mamá al discípulo amado. Y cuando nosotros leemos ahí vemos de que dice al discípulo amado, no dice a Juan especialmente, porque ese discípulo amado nos representa a todos nosotros. De ahí nosotros sabemos de que María es madre de Dios, es madre de Cristo y es madre nuestra. Porque nosotros somos esos discípulos amados del Señor. Esta perpetua virginidad, que es el segundo dogma proclamado, fue proclamado por el Papa Pablo VI. Pablo VI en el año 1555. El primer dogma, 431. Después, en el año 1555. Sin embargo nosotros vemos. De que si bien se proclama en ese año el dogma. Mucho antes la comunidad ya pensaba de esa forma. Ya creía eso como una verdad revelada por Dios. Y eso es lo que marcaba la diferencia. De si es que alguna enseñanza iba a convertirse en dogma. O va a convertirse porque a lo mejor va a haber un dogma número 45. Y, y no sabemos cuántos. Hasta, hasta la siguiente venida de Cristo y bueno, primer dogma María madre de Dios, segundo dogma la perpetua virginidad de María María incluso después de dar a luz a Jesús fue virgen y murió virgen también ese es el dogma de la, de la virginidad perpetua de ahí pasamos al tercer dogma referente a María, que es la inmaculada concepción de María. Es decir, María fue concebida, ¿sí? El momento de la concepción es cuando se produce la, la fecundación entre un óvulo y un espermatozoide, excepto en el caso de Jesús, donde no hubo esa, esa necesidad, sino que el Espíritu Santo directamente le fecundó y ahí se produjo la concepción de Jesús. Aquí estamos hablando de la concepción no de Jesús, sino de su madre, la concepción de María. Cuando María fue concebida por San Joaquín y Santa Ana, acorde a la tradición de la iglesia, ella fue concebida sin el pecado original. Ese pecado cometido por nuestros primeros padres, Adán y Eva, que fue, tras, que fue transmitiéndose hasta nosotros hoy y hasta el fin, que se borra con el bautismo, María no heredó. María no heredó ese pecado. Ella fue inmaculada en su concepción. La inmaculada concepción de María. María fue concebida sin pecado. ¿Sí? Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Dogma mariano. Proclamado en el año 1854 por el Papa Pío IX. La Santísima Virgen María, desde el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original, María. Y esa es su, su inmaculada concepción. Y nuevamente decimos, ok... ¿Tiene lógica lo que decís? ¿Tiene sentido? ¿Pero tenemos también un fundamento bíblico? Tenemos. Cuando nosotros leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo número 1, versículo 28, dice Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Alégrate, llena de gracia. En griego, este saludo se dice, Jaire, quejaritomene. Esa palabra quejarito mene significa llena de gracia. Y es la única vez en toda la Sagrada Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, que se utiliza esa palabra. Y se utiliza para María. Significa llena de gracia. El ángel le dice, alégrate, alégrate llena de gracia. Jaire quejarito mene. ¿Y qué significa lleno? Lleno significa que no entra absolutamente más nada. ¿verdad? Si yo estoy lleno, tan que lleno, yo cargo algo más y rebosa, ya no entra en ese lugar. Al decirle llena de gracia, le está diciendo de que no hay ningún lugar donde pueda entrar un poco más de gracia que lo que ella estaba. Eso implica de que no había en ella un pecado original, porque ella no recibió el bautismo que le borraba el, el, el pecado original. Eso significa de que ella, cuando el ángel le saluda... Ella ya estaba libre de pecado. Eso significa que nunca. En toda su historia. Desde su concepción. Tuvo el pecado original. Y ahí nos damos cuenta de por qué María es. Inmaculada. Por qué su concepción fue inmaculada. Esta verdad se proclamó por el Papa. Pío IX en el año 1854. Tres dogmas tenemos hasta el momento. Y dijimos el primero era María. Madre de Dios. Segundo. ¿María? ¿María qué? A ver quién se acuerda. María Virgen Perpetua. Tercer dogma... Inmaculada Concepción de María y ahora ya llegamos al cuarto, así que no, no se desesperen, estamos, estamos avanzando a buen paso y contentos aprendiendo cosas nuevas o refrescando las que ya conocíamos. Y el cuarto dogma es muy reciente, en el año 1950 el Papa Pío XII, Pío XII, el proclama solemnemente ex cátedra la asunción de la Virgen María a los cielos. ¿Qué significa que se, pro, que se promulga ex cátedra? Ahí es donde entra la infalibilidad papal. Hay ciertas cosas en donde el Papa se puede equivocar. En entrevistas que él da en un avión sobre diferentes cosas, puede equivocarse. No necesariamente es una verdad absoluta, indiscutible, infalible como un dogma. Sin embargo, cuando un Papa se promulga ex cátedra, es decir, desde la cátedra de San Pedro, es decir, se pronuncia como Papa ante una verdad, indiscutible, infalible y todo lo que ya dijimos que es un dogma entonces ahí es infalible ahí sí es infalible el Papa y esa y en esa potestad él fue el primero en promulgarse ex cátedra, es decir infalible ¿y qué dijo el Papa? la asunción de la Virgen María año 1950 la Virgen María fue asunta en cuerpo y alma a los cielos Inmediatamente después que acabó su vida terrestre, su cuerpo no sufrió ninguna corrupción como sucederá con todos los hombres que resucitarán hasta el final de los tiempos, pasando por la descomposición. Jesús resucita, va al cielo, el primero en entrar es el, el buen ladrón, porque Jesús le prometió esta misma noche estará conmigo en el paraíso. Después entraron detrás seguramente todos los santos, todo lo que estaban esperando ya triunfantes en el cielo. Sin embargo, todas las personas, excepto Jesucristo, él bueno, él ya sube al cielo. Si nosotros vemos, vamos a encontrar también en el Antiguo Testamento, creo que fue Enoch y también Elí, que fueron, que fueron llevados, en, que fueron arrebatados con cuerpo y alma. Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo puede ser que Enoch, y Elí fueron llevados al cielo en cuerpo. Y Jesús va a permitir que su mamá sufra la corrupción. Todos nosotros al momento de morir. Si es que Cristo no viene antes. Que no, probablemente no venga, no, no se desesperen. Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero probablemente si nosotros morimos nuestro cuerpo se descompone. Y ahí se produce un extraño fenómeno. Una, un, algo raro pasa en donde se separa nuestro cuerpo de nuestra alma y nuestra alma va junto a Dios para ser juzgada, para entregar todos esos actos de amor y todos aquellos actos que no realizó. Y en base a eso se decide nuestro destino final, nuestra vida eterna. Se decide si nosotros bueno decidimos permanecer alejados de Dios durante toda nuestra vida, Dios respeta nuestra voluntad y nos vamos a, al infierno, a esa Distancia eterna de Dios. Si nosotros morimos en pecado venial, bueno, pasamos por el purgatorio porque nadie puede ver a Dios si antes no se purifica. Y dice San Pablo en, la, en una de las cartas a los corintios de que eh, es a través del fuego como uno se va, se va purificando para entrar en presencia de Dios. Hasta alcanzar la estatura del hombre perfecto, dice San Pablo. Y es por eso que tenemos el fundamento bíblico del purgatorio. Bueno, morimos, se descompone el cuerpo, se separa el alma, nos vamos al infierno, nos vamos al purgatorio o al cielo. Directamente a la presencia de Dios, al amor de Dios, a los brazos amorosos del Padre. A gozar de su presencia, de su alegría, de su paz y de su amor. Eso es lo que nosotros queremos. Excelente, bien, 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 bien. Mateo 25: ¿Quién se va a dónde? Benditos de mi Padre, pasen a ocupar el lugar que fue reservado para ustedes desde el inicio de los tiempos. ¿Quién? Los que tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Y ahí Jesús cita las seis obras de, seis, cita seis obras de misericordia corporal. La séptima es enterrar a los muertos que él no cita ahí, está en el Antiguo Testamento. Y entonces, una vez que nosotros nos dejamos santificar por Dios, damos fruto. Vamos frutos de amor. Esos frutos son los que nos acompañan y son los que abren la puerta del cielo cuando nosotros lleguemos. Sin embargo, si nosotros actuamos de la otra forma, ahí va a decir, bueno, malditos, ya no de mi padre, porque ustedes eligieron libre y voluntariamente no estar con Dios. Pasa a ocupar el lugar que fue creado para Satanás y sus ángeles. Ok, excelente, eso es lo que pasa en la vida eterna, el proceso de descomposición, en la separación entre el cuerpo y el alma, excelente, clarísimo, gracias Marco. ¿Y qué tiene que ver eso con esto? Tiene que ver que María fue asunta a los cielos directamente, en el momento en el que termina su vida terrestre, Cristo le manda a buscar para que ella esté con su cuerpo resucitado ya junto con él. Porque nosotros, como les dije, nuestro cuerpo se va a separar, nosotros vamos a estar en espíritu con ellos y todo muy lindo ahí hasta que en el, el día del juicio final, en la parucía, en la segunda venida de Cristo, entonces ahí se van a levantar todos. Que dice el credo, vendrá a juzgará, a vivos y muertos. Y es ahí donde nuestro cuerpo va a volver a unirse con nuestra alma. Y si nosotros por algún motivo perdimos alguna parte del cuerpo, nuestros cuerpos van a ser glorificados, van a estar intactos. El cuerpo de Jesús, cuando Él le se aparece a sus apóstoles estando resucitado ya era un cuerpo glorificado porque él tenía las llagas, tenía los agujeros, pero ya no sangraban, ya no sufría. Y ahí nos damos cuenta que en esas llagas donde Tomás mete su llaga y cree, ese es el cuerpo glorificado de Cristo. María también ya fue asunta a los cielos en cuerpo y en alma. Eso es este último este último dogma y nuevamente, Marco, pero todo muy bien y con que Jesús le, le ama a su mamá y por eso no dejó que se, que se corrompa su, su cuerpo. Y por eso, si es que Enoch y Elí fueron arrebatados, o, o fue Elías, creo que fue Elías, disculpen la, la imprecisión. Pero... Ah, bueno, y entonces por eso Jesús directamente tuvo que hacer lo mismo. ¿Y cuál es la base bíblica para eso? Bueno... Ahí nos vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 11 y 12. San Juan dice que llega a la Jerusalén celestial. Y al final, en el último versículo del capítulo 11, creo que fue el, el versículo número, número 19, dice San Juan. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo, ya no el templo de Jerusalén, sino el templo celestial. De la vida eterna. Se abrió el santuario de Dios en el cielo. Y apareció el arca de la alianza. En el santuario. Apareció el arca de la alianza. En el santuario. Dice San Juan. Se produjeron relámpagos. Fragor. truenos Temblor de la tierra. Y fuerte granizada. dice ¿Y qué pasó? ¿Por qué aparece el arca? ¿Qué tiene que ver el arca en el cielo? Bueno. Ahí nosotros tenemos que entender. ¿Qué es el arca? ¿Qué había en el arca? que representaba el arca de la alianza? El arca de la alianza representaba la presencia de Dios. Dentro del arca estaba el maná que comieron en el, en el desierto y estaban las tablas de la ley. Y por eso es que el arca de la alianza era tan importante. Hasta que después, bueno, pierden el arca de la alianza y empiezan a perder ellos batalla. Después se narra cómo David encuentra el arca de la alianza y empieza a saltar de alegría, empieza a bailar porque encontró la presencia de Dios. Porque encontró la presencia de Dios y ahí lleva el, el arca de la alianza al templo de Jerusalén. Hasta que después, bueno, se destruye el templo de Jerusalén y desaparece el arca. No sabemos qué pasó con el arca. Pero nosotros leemos en el libro de Macabeos, en el segundo libro de Macabeos, capítulo 2, versículos 4 al 8, nos dice... Se decía también en el escrito como el profeta, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca. Y como salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios, y cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva. Allí metió la tienda, el arca y el altar del incienso y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no volvieron a encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, les reprendió, diciéndoles, este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir su pueblo y les sea propicio. El Señor entonces mostrará todo esto y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en tiempo de Moisés, cuando Salomón rogó que el lugar Fuera solemnemente consagrado. Entonces ¿qué pasó? Jeremías según lo que nos cuenta el libro de Macabeos, Consiguió la tienda del encuentro. Que también hay que leer para poder saber qué es. Pero era básicamente donde ellos se encontraban con Dios. Y era una tienda móvil. Entonces eh, como era un, pueblo, era un pueblo de cierta forma nómada que recorrían. Entonces se iban con la tienda del encuentro. También se iba el arca de la alianza. Y también se iba... Lo que menciona aquí, que es el altar del incienso, en donde ellos quemaban, ofrecían los sacrificios como para agradar a Dios. Y nos dice que Jeremías se fue a una cueva, donde cerca del monte donde Moisés le veía, el monte Sinaí. Encuentra una cueva, mete el arca, mete la tienda, mete el altar del incienso, tapa. Y después tenían que, tenían que encontrar dónde estaba de vuelta, ¿verdad? Y hasta, hasta ahora no, no se encontró el arca. Excepto cuando Indiana Jones encuentra el arca de la alianza. Esa es el arca de la alianza que encuentra Indiana Jones. Bueno, como Indiana Jones no es real, el arca sigue perdida. Y sin embargo, los padres de la iglesia pusieron una sabiduría tremenda para darse cuenta de, de la relación entre el Nuevo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento estaba oculto en el Antiguo y el Nuevo revela y da luz al, al Antiguo. Y el Antiguo apunta al Nuevo Testamento. Todas las promesas, las profecías estaban todo en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo. Y ahí nos damos cuenta de esa relación. Y ahí... Nosotros nos damos cuenta de varias cosas. Nos damos cuenta de que la forma en la que los evangelistas relacionan el Antiguo Testamento con el Nuevo trae muchísima verdad. Cuando nosotros leemos el Evangelio de San Marcos, perdón, Mateo, capítulo 1, encontramos la genealogía de Jesús. Y se citan 14 nombres desde Abraham hasta, hasta, hasta el exilio, 14 nombres desde el exilio hasta David y 14 nombres desde David. Hasta Jesús. ¿Por qué 14? Tiene un sentido. Porque en el hebreo, vamos a poner algo más sencillo. En el latín, ¿sí? así como nosotros decimos los números romanos, si yo escribo una B, eso es un 5. Si yo escribo una L, eso es 50. Si yo escribo una X, es 10. Los, los números se escriben con letras. El nombre de David es de. de B w d w, d Y eso suma 14. Eso es el número 14. D-W-D d es 14. Por eso hay 14 generaciones. Entre uno y otro. 14 generaciones y son 3. Porque tres letras tiene el nombre de David. D-W-D. Entonces, ¿para quién le escribe San Mateo? Él escribe para los judíos. Él escribe para esos judíos convertidos. Para esos cristianos que venían del judaísmo. Y ellos al mirar. Tres generaciones de 14, Ah. Este es el hijo de David. Este es el hijo de David. Y. Bueno ahí podemos quitar una, una, una doctrina. Una enseñanza que es. María es reina de los cielos. ¿Por qué María es reina de los cielos? Porque ella es la reina madre. Y cuando nosotros leemos en los libros de primera de reyes. Segunda de reyes. Y segunda de crónicas. Vemos de que existía la figura de la reina madre. En donde. El primero que instauró esa figura en el reino de Israel fue Salomón. Fue Salomón el que, en el momento en el que él iba a ser coronado rey, entra su mamá al salón y él se postra ante su mamá. Él se postra ante su mamá y manda traer, dice el libro de los reyes, un trono a su derecha. Y ahí entonces, a partir de aquel momento, Sabé, la mamá de Salomón, fue la primera reina madre. Y cuando leemos... Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas. Vamos a ver que cada rey que tenía Israel se mencionaba a la reina madre. ¿Y por qué? Porque tenían 700 esposas y 300 concubinas. Iban a tener que jugar a ser un, un día de reina al, al, en la vida. Y, y bueno, es por eso que existe esa figura de la reina madre. Y por eso también es que Jesús le corona como reina madre. Porque él siendo el nuevo Moisés, porque él dice, yo les traigo un nuevo mandamiento. Él es el nuevo Moisés. Él es el nuevo Adán, el nuevo hombre, que en lugar de fallar, él vence. Adán falló en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Jesús acierta en el árbol de la cruz, en obediencia a Dios. Y así como Eva falló por la serpiente, María es la nueva Eva. María pisa la cabeza de la serpiente. Y eso es lo que vamos a leer en Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 dice... Es la continuación del 11-19. 11-19, después continúa en el 12-1. Y habíamos dicho... Y se abrió el santuario de Dios en el cielo... Y apareció el arca de la alianza, dice... Y se produjeron relámpagos y fragor y truenos... Y temblor de tierra y fuerte granizada. Después dice a continuación... Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, y sobre su cabeza siete diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer, de la mujer. ¿Cómo le dice Jesús en las bodas de Canaán, Mujer, ¿qué tenemos que ver con estas personas? Marcando la misión de María como la nueva Eva, como la que... Nació sin pecado. Adán y Eva nacieron sin pecado. Ellos cometieron el primer pecado original. Sin embargo, eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús es el nuevo Adán, nace sin pecado. María es la nueva Eva, nace sin pecado. Y aquí nos dice el dragón se detuvo delante de la mujer. Cuando empieza el ministerio de Jesús le dice, mujer, ¿qué tenemos que ver con, esta, con este matrimonio? Al final de su ministerio, cuando Jesús va a entregar su vida, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y no fue sin querer, fue porque Jesús sabía bien lo que estaba diciendo. Y dice, para devorar a su hijo en cuanto diera luz, la mujer dio a luz un hijo varón. Un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces, ¿qué dice aquí? Que San Juan llega al cielo y dice que apareció el arca de la alianza. Pero el arca de la alianza ya no era esa caja de madera cubierta con oro que tenía adentro el maná, que era el alimento que ellos comieron y las tablas de la ley, sino que ella es la nueva arca de la alianza. Quien tiene dentro suyo a la palabra de Dios. Ya no en piedra sino en carne. Y que tiene ya no el maná sino al pan de vida. Que da vida eterna dentro suyo. Y ahí nos damos cuenta de que María es el, es el nuevo arca de la alianza. Más que esa caja que contenía las tablas de la ley y el maná. María es el arca de la alianza que él encontró en el cielo. Entonces aquí nos dice. De que tenía una corona en su cabeza. Y eso significa que María es reina. Y ahí quitamos de que María es reina de los cielos. Y dijimos que fue asunta a los cielos. Bueno, aquí cuando San Juan va al cielo, le encuentra a María con su, con su corona. Y bueno, queridos hermanos, eh, de esta forma vamos terminando nuestra prédica. Este fue el, el último dogma. El primero ya dijimos María, Madre de Dios. Concilio de Éfeso, concilio ecuménico de Éfeso, año 431. Después de ahí pasamos recién al año 1555. La perpetua virginidad de María. María, Madre de Dios, Virginia perpetua de María. Después tenemos la Inmaculada Concepción. El Papa Pío IX en 1854. Y tenemos finalmente la Asunción de María... A los cielos en el año 1950. De esta forma queridos hermanos. Yo, yo no alcanzo a describirles quién es María. Porque no, no hay palabras que nosotros podamos describir. Que no que nosotros podamos utilizar para describirle a ella. Ella fue elegida por Dios para ser madre de su hijo. Y ahí nosotros nos damos cuenta de la importancia de ella. Si bien no se le menciona tantas veces, se le menciona lo suficiente. Y nos damos cuenta de que la iglesia conoce su importancia. Por eso fue declarando esos diferentes dogmas. Y también pudimos ver las virtudes que tiene ella. También ella es la reina de todas las gracias. Hay una fiesta, pero bueno, eso vamos a dejar para, para otra oportunidad. Finalmente yo quiero comentarles dos cositas que María me regaló a mí como madre nuestra. En una peregrinación en un 8 de diciembre. Que es el día de la Inmaculada Concepción de María. Yo hice una peregrinación con la persona que hoy es mi novia. Y en esa peregrinación desde el santuario de Schoenstatt. Hasta el santuario eh, de Kakupé Fue donde yo a ella empecé a verle con ojos diferentes. Ya no como una amiga sino como algo más. Y el regalo más grande por... Por encima de eso, es es que me regaló acercarme a su hijo. En una novena María Auxiliadora empecé mi misa diaria, mi comunión diaria. Y después de esos tres días, eh, continué unos tres días más. Eran ya doce días. Y después dije, bueno, voy a probar un mes. Después dije, bueno, voy a continuar hasta que no pueda más. Y hoy ya hace... En mayo cumplí, cumplí dos años, en donde participé entre 600 y 700 misas, 600 y 700 encuentros con Cristo resucitado. Y yo por eso le agradezco mucho a ella, porque ella realmente es una madre que además de todo lo que dijimos hoy, es una madre que está viva, que está atenta a nosotros, que nos ama y que nos consigue de Dios muchísimas gracias. Inclusive a veces... Gracias que, que ni siquiera nos animamos a pedir. Tal vez en el cielo recién nos enteremos. Entonces, eh, quiero darle gracias a Dios por habernos regalado una madre. Y quiero darle gracias a ustedes por el tiempo que invierten en, en encontrarse con Dios. Y vamos a pedirle a Jesús que podamos nosotros tener un amor tan grande por ella como Él lo tiene. Y nos unimos a, a Él diciendo su oración. ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por, por los siglos, siglos de los siglos.
1: siglos Amén As a new Western Union customer you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer send money to your family and friends back home the fast easy and reliable way visit westernunion.com or download our app today to get started and your first transfer fee is on us FX Gains apply not available for credit cards and transfers to Cuba services offered by Western Union Financial Services Inc and MLS 906983 or Western Eastern Union International Services, LLC and MLS 906985.